Bueno, vamos a comenzar nosotros y los que vayan llegando ahí se van a ir sumando. Eh, vamos a tener un momento de oración para, para comenzar. Padre, te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de poder continuar, Señor, este tiempo, de entender un poco tu palabra, Señor, de poder eh, prepararnos un poquito más, Señor, para entender tu revelación y lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor, para nuestra vida. Usa todo esto, Señor, para tu honra y tu gloria. Permite, Padre, que nosotros podamos servirte con integridad, Señor, y hacerlo de la manera que tú te glorifiques, Señor. Y que este conocimiento, Padre, eh, no solamente se quede en nuestra, en nuestra cabeza, Señor, como un conocimiento intelectual, sino también que sea algo que podamos aplicar en nuestra vida, Señor, para nuestro crecimiento personal y también, Señor, para poder compartir con otras personas que no conocen de ti. Bendice a los hermanos que están en camino, Señor, y también, Padre, bendice los planes y los proyectos que estamos llevando a cabo, Señor, durante esta semana en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, estamos en la unidad 9. Sí, creo que ahí fue donde nos quedamos la semana anterior, la semana antes de la anterior, eh, cuando terminamos de ver un poco la, la historia de la, lo que era la, la caída de, Babil, de los dos reinos, el, no, el reino del norte y el reino del sur. Eh, dijimos que la, el reino del norte había caído 722 antes de Cristo, un poquito antes que el reino del, del sur. No hubo ningún rey que sirvía para nada en ese reino del norte, todos eran reinos, reyes malos. Eh, Jeroboán se convirtió en el, en el patrón del, del mal Básicamente en ese reino al, al dividirse el reino del, entero con la muerte de Salomón ¿Se acuerdan que Jeroboán tuvo miedo de que las personas que estaban en el norte Vinieran a Jerusalén a adorar, que estaba al sur y Porque pensaban que eso iba a hacer que se, se aliaran a, al reino del sur Y entonces se tomó la atribución de construir dos becerros de oro Y los puso en, la, en el norte, en la frontera de Dan y en Berseba En la frontera del sur Y de esa manera les dijo a, a la Diez tribus del norte, he aquí tus dioses. Estas son las personas que se sacaron de Egipto, ya no tienen que ir ustedes a ningún lugar. Y estableció un centro de adoración en Samaria, porque la, la, el reino del norte tenía su capital en Samaria. Esto marcó el patrón para todos los reyes que venían posteriormente después de él, de que todos siguieran estos pasos. Eh, el mejor rey que tuvo esta, este reino del norte fue Jeroboán II, mucho después, no nada que ver con que fue el hijo de él, sino muchos años después, ya casi al final de la caída del Reino del Norte, que expandió las fronteras del Reino del Norte, levantó la economía de ese reino eh, durante el reinado de Jeroboam II. Se nos dice que Jonás vivió, fue en este tiempo donde Jonás profetizó eh, que el Reino del Norte iba a expandir sus fronteras y fue algo que a todo el mundo le cayó bien. Jonás no tuvo ningún problema con dar esa profecía. Sin embargo, Jonás tuvo problemas después con ir a Nínive, eh, porque no, Jonás no, creía, no quería que los paganos se convirtieran al Evangelio, se convirtieran a, a sus malos caminos. Pero esto fue ya el tiempo final, el declive final de este reino del norte. Jeroboam II, a pesar de que extendió un poco las fronteras de la nación y vivió un tiempo de esplendor esa nación, ya esto fue el final y nadie pensaba que durante la gloria y el esplendor de la nación del norte bajo Jeroboam II el fin estaba tan cerca. Eh, eso suele pasar muchas veces que cuando uno piensa que las cosas van bien y ah, todo va a salir bien, eh, es cuando el, el, el mal suele llegar, cuando uno menos se lo espera. Pareció la parábola de Jesús con el hombre necio, el, el, el necio que hizo sus su granaderos más grandes y ahora tengo bien, ahora estoy bien, tengo mis ahorros para toda la vida. Y Dios le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma cuando menos uno se lo esperaba. Después, para el año 586-87, eh, vemos la caída del Reino del Sur, ya Jerusalén cayendo en manos de Babilonia, ya para ese tiempo, los asirios, que habían sido los que conquistaron el norte, habían caído en manos de los babilonios y vemos que, por eso es que el Reino del Sur cae bajo un imperio diferente. Todo ese tiempo ahí, eh, de ciento y tantos años que Dios le permitió al Reino del, del Sur vivir, en ese tiempo los babilonios conquistaron ese mundo entero y después ellos eventualmente cayeron en manos de los babilonios. Y los babilonios fue la nación donde Daniel sirvió, en, Egipto, en Babilonia, donde muchas de otras maneras vemos la influencia del Dios de Israel sobre Babilonia. Esta semana pasada estábamos hablando, creo que fue con Julio, me parece, cuando estaba la clase de la Escuela Dominical eh, los domingos abajo. Por cierto, hermanos, ustedes no, yo creo que todos acá vienen, pero si no, les exhorto que ustedes vengan también. Es una oportunidad para expandir un poquito más todo esto. Eh, una de las cosas que, que, estamos, que estaba viendo esta semana y comentaba, creo que fue con Julio, ahí en la puerta del baño de los hombres, cuando nosotros miramos el libro de Abacuc, y vemos los profetas contemporáneos del, del, de la caída del Reino del Sur. El problema de Abacuc es uno de los que más se menciona. Abacuc batalla con Dios porque él no puede entender cómo es que Dios va a usar a un país malo, que era el caso de los babilonios, los caldeos, 
para juzgar el pecado de la nación de Israel. Abacur no, no tiene ningún problema con saber que ellos son malos y que necesitan el juicio de Dios. El problema de Abacur es, ¿por qué tú usas al más malo que nosotros? Y el problema está en que el pueblo de Babilonia, o el imperio babilónico, nunca, y eso era lo que Abacur decía, ellos, ellos no están haciendo estas cosas porque, tú, porque te obedecen a ti, ellos no, ellos no creen en ti, no confían en ti. No están haciendo las cosas para, para seguir tus propósitos de juzgarnos a nosotros. Ellos lo están haciendo para darse gloria a ellos mismos cada vez que ellos conquistaban en el mundo antiguo. Un imperio que conquistaba a otro significaba que mis dioses son mejores que tus dioses porque yo pude con, con tus dioses. Mis dioses pudieron contra los tuyos. Y eso creó un problema en Abacú. ¿Cómo es posible que tú vas a permitir una persona, un, un pueblo pagano peor que nosotros que vengan, nos conquisten, nos hagan tierra, nos lleven al cautiverio porque al final del día lo que está en juego aquí es tu nombre. Tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios de la nación de Israel. ¿Por qué permites eso? Sin embargo, nosotros vemos que la, la, la respuesta de Abacú, eh, la respuesta de Dios a Abacú, pasaje famoso de Abacú 2.20, yo estoy en mi santo templo, hago lo que me da la gana, todo el mundo cae delante de mí. Y sin embargo, después Abacú termina, eh, bueno, yo me voy a someter a tu voluntad, lo que sea que tú quieras, aunque la higuera la, la no florezca, así termina Abacú. Pero, cuando uno mira el libro de Daniel, cuando uno mira entonces después libros, como el caso de Nehemías, algo de Esdras, nos vamos a dar cuenta, sobre todo más en Daniel, que independientemente de que Dios usó a los babilonios como el juicio y los babilonios actuaron por su propio deseo de conquistar, Dios también se glorificó en ellos y Dios hizo mostrar su gloria sobre ellos para demostrarles a ellos de que no fueron ellos los que conquistaron todo el mundo ese, sino que Dios los usó a ellos. Tenemos ahí pasajes que le mando a Hernán Estabas este domingo, la locura de Nabucodonosor, donde Nabucodonosor tuvo que caer en sí y decir, no, no soy yo, es Dios. Vemos también la, la, la escritura en la pared. Al menos tres reyes, Darío, Belsasar y, y Nabucodonosor. Vemos que Dios obró en ellos de manera tal para dejarles saber, hey, todos ustedes desde un principio fueron mis instrumentos. Ustedes no son nadie aquí. Entonces, esta es la historia del Reino del Sur que cae en el cautiverio babilónico en el año 587-86, en esa fecha por ahí. Y el cautiverio dura, ¿alguien sabe qué cantidad de años? 70 años dura el cautiverio. Jeremías había profetizado eh, que ese tiempo iba a durar 70 años y eventualmente Daniel, estando ya en el cautiverio, Daniel, tenemos en cuenta que fue una de las personas que se fue siendo un adolescente. De hecho, la Biblia nos dice que eh, se llevaron los jóvenes del palacio para que fueran eh, personas que... Entre Daniel, se fue, Daniel y sus tres amigos se fueron personas que eran jóvenes, que eran de buen parecer. Quiere decir que Daniel fue tomado siendo joven. Y Daniel vivió los 70 años en Babilonia y desarrolló su ministerio en Babilonia y él contó la profecía de Jeremías y él fue el que se dio cuenta de que habían pasado la cantidad de años y él oró para que ese regreso se llevara a cabo. Y Daniel fue una persona muy influyente en Babilonia. De hecho, la influencia de Daniel trasciende posiblemente a Mateo capítulo 2 con estas personas que vinieron del oriente a ver a Jesús, los reyes magos. Eh, unas personas del oriente, ¿por qué razón? Bueno, porque en Daniel 5, si no me equivoco, versículo 12, eh, cuando aparece aquel famoso pasaje de la Escritura en la pared, que el rey se turba y no sabe qué hacer, la reina viene y le dice, en tu reino hay un hombre a quien tu padre puso, por pues sobre todo los magos, astrólogos y adivinos de la nación, y Dios le ha dado a él poder y autoridad. Posiblemente de la influencia de Daniel, siendo supervisor de todos los magos, astrólogos, adivinos de Babilonia, Creo que tenía 5.12, si lo tienen lo pueden corroborar, me dejan saber. Eh, ¿Perdón? 11. Ajá, por ahí está. Eh, de, posiblemente de la influencia de Daniel en Babilonia trasciende el hecho de que cuando Jesús nació, estas personas vinieron a ver a Jesús. Ahora, la estrella y todo lo demás, no sé. Habían escrituras ahí quizás que ellos tenían en cuenta y, y conectaron profecías ahí. Pero sí es posible que hasta ahí ha llegado la influencia de Daniel en Babilonia. Quiere decir que Dios de alguna manera se glorificó en su pueblo, en el cautiverio, y usó su pueblo también y sus planes para eh, revelarse a sí mismo a la nación que había llevado cautivo a su pueblo. Después de 70 años, y esto estamos, estamos un poco ya pasados en, la, en el orden cronológico de la Biblia que tienen ustedes ahí, y la que tenemos en el Nuevo Testamento, en nuestra Biblia normal, venimos a lo que es la salida de ese cautiverio. Dios, le, Dios castigó a la nación de Israel con 70 años de cautiverio en Babilonia, destruyeron toda la, la, la tierra prometida, destruyeron todo el santuario, todos habían hecho pedazos, trizas, estuvieron abandonados por 70 años esa nación, para el momento en que Nehemías y Yedra regresan, ven que la ciudad estaba completamente en ruinas, que solamente quedaban los más pobres, los más eh, personas ancianos en la sociedad, era un desastre todo aquello. 
70 años después, entonces viene el regreso. Y yo quiero que ustedes entiendan algo importante. La razón por la que Dios permitió que su pueblo, o la razón por la que Dios llevó a su pueblo, en este caso las tribus del sur, a Judá y Benjamín, al cautiverio, fue precisamente para juzgar el pecado de ellos. Durante todo el tiempo de los reyes y el tiempo de los jueces, a través de la conquista, después de la conquista de Jericó, cuando el pueblo entró a la tierra prometida, el pueblo falló en ser fiel al Señor en todos sus mandamientos que él les había dado durante el tiempo de los jueces y el pueblo falló en todo su tiempo de la monarquía en seguir al Señor. Y Dios había prometido desde Deuteronomio, desde la ley, el día que ustedes hagan estas cosas mal hechas, el día que ustedes se vuelvan de mí, viene el castigo, viene el problema, viene el pecado. También hay otro pasaje importante que habla acerca de, eso está en la ley, Levítico, si no me equivoco, que habla acerca del reposo de la tierra. ¿Alguien se acuerda de lo que significa eso? Bueno, la, tierra, la, Biblia, dice que, la Biblia decía que cuando una vez que el pueblo conquistara la tierra prometida, ellos tenían que cultivar seis años y dejar la tierra reposar por un año. Eso es lo que se llamaba el año del jubileo o el año de reposo de la tierra. El pueblo de Israel falló en hacer todo eso. Cada siete años tenían que dejar de cultivar un año y supuestamente la cosecha del sexto año iba a ser abundante lo suficientemente para que ellos pudieran vivir sin cultivar el séptimo año. Era un acto de fe también, en confiar en el Señor de que Dios va a ser bueno el sexto año y nos va a dar la oportunidad de cosechar doble para poder vivir dos años. Dos cosas hay aquí. Primero, el reposo de la tierra. Segundo, el acto de fe. Y el pueblo de Israel falló en hacer todo esto. Y cuando usted hace la matemática, por el tiempo que duró el pueblo de Israel desde que conquistaron la tierra prometida hasta que se fueron a cautiverio en el año 587, por toda esa cantidad de años, cada siete años, sumando ese año, da 70. En otras palabras, haciendo la matemática, quiere decir que Dios les cobró a ellos en el cautiverio los años que ellos no hicieron reposar la tierra. O sea, hay varias cosas aquí. Eh, hay mucha, lo que quiero que ustedes vean es las razones del, de la, del cautiverio. Una, el pecado y de la idolatría, que, Dios tenía que, que el pueblo tenía que erradicarse de eso. Obviamente, después del cautiverio babilónico, más nunca en la vida tenemos historia de que el pueblo de Israel haya sido idólatra en adorar a otros dioses paganos, como hacían en el tiempo de los dioses cananeos de la región. Eso, eso se acabó. Dios erradicó para siempre el, 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 la idolatría de la nación a punto de que se fueron al extremo opuesto. Porque después cuando Jesús vino, ni siquiera querían creer que era el Mesías porque pensaban que era un, un hereje y que pensaban que era un apóstata y lo querían matar. Pero no tenemos más eh, indicios en toda la Biblia, ni siquiera en el tiempo del, de los testamentos, de que el pueblo de Israel en algún momento determinado se haya ido a los Baales o a los dioses cananeos después del regreso del cautiverio. ¿Iba a decir algo milagro? Después del regreso no tenemos más indicios. O sea, que Dios de alguna manera erradicó para siempre desde ellos el, el problema de la idolatría en el cautiverio. Otras personas también apuntan a que los 70 años apuntan a la cantidad de años que ellos debían haber dejado descansar la tierra y no lo hicieron. Es aquí, en este regreso, donde retomamos la unidad 9, día 1, donde estamos en, en, el, en el día de hoy, ahí en la página 139 eh, del, libro, del libro de ustedes. Vamos a estar viendo hoy... Tres libros importantes en este tiempo. El libro de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Esther. Son tres libros contemporáneos eh, que obviamente las, las tres personas vivieron en el mismo tiempo, pero ven la historia desde un punto de vista diferente y de, según, por supuesto, cada una de las cosas que están viendo ellos ahí. Esdras y Nehemías, estoy en la página 139, eh, se tienen que considerar juntos. La mayoría de los expertos piensan que estos dos libros fueron escritos por Esdras, Muchas personas creen que Esdras tuvo una, tuvo una influencia muy grande en, el, en la reconstrucción y edición final de lo que llegó a ser el, nuevo, el Antiguo Testamento que Jesús usó en el tiempo en que Jesús vino. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el año 70, perdón, año 70 no, en el, en, en, cuando el cautiverio, todo se destruyó, todo se acabó, el templo se destruyó, no quedaba nada. Y es posible que alguien, después que hayan regresado ellos del cautiverio, se haya encargado de recopilar todo lo que quedó de la ley y todos los escritos sagrados que habían y dejarlos tal y como estaban para preservar toda la escritura. Y muchas personas atribuyen este personaje a Esdras, porque Esdras era levita, era sacerdote. Por cierto, no tenemos PowerPoint porque esto, esto no está funcionando, creo, y, y no, como no estábamos ahí abajo, por eso es que no les tengo el PowerPoint, pero de otra manera lo tengo en la computadora, por si ustedes alguno lo, lo quiere 
Así que se cree que las dos, las dos libros, los dos libros fueron escritos por la misma persona. Eh, Esdras y Nehemías narran la historia del regreso desde dos puntos de vista diferentes. Esdras es sacerdote. Esdras está haciendo las cosas, de, narrando cómo es que la ley se reestructura, cómo es que se reestructura de alguna manera lo que se había roto, el sacrificio, todo el sistema que es sacrificial. Y Nehemías narra la historia un poco más desde el punto de vista administrativo. La construcción de la ciudad, la construcción de las murallas y toda esta cantidad de cosas así que tiene que ver ya con la parte más administrativa. Así que estamos viendo el regreso desde el punto de vista sacerdotal y también desde el punto de vista administrativo. Y Esther habla de la historia de los judíos que no regresaron, que se quedaron viviendo en el, en el imperio. Eh, es el caso de... Cuando después del cautiverio hubo muchas personas que no vinieron, ya, habían, ya tenía, tenían su vida hecha, tenían sus tenían su, su familias y sus negocios allá en Israel, en, en Susa o en el imperio donde estaban, y algunos se quedaron por allá. Entonces, de alguna forma, Esther está en la Biblia para dejarnos saber que Dios fue fiel con su pueblo independientemente de que no todo el pueblo regresó de que hubo un porcentaje que se quedó eh, del lado allá y a ellos también Dios los preservó a través, de, a través de Esther, a través de Mardoqueo y de todo lo que sucedió después. Esto también nos da un poquito de, de antesala de, de dónde venían las personas que estaban en Jerusalén en el Pentecostés. ¿Okay? Acuérdense que cuando, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés, habían judíos que no, eran, no, no, tenían, no vivían en Jerusalén y por ende no hablaban el idioma judío, el idioma hebreo. Eh, a quienes el Espíritu Santo usó a los profetas para, o los apóstoles para que hablaran, escucharan en el idioma de ellos las verdades del Evangelio. La primera instancia que tenemos en la Biblia, en Hechos capítulo 2, de hablar en lenguas, es idiomas, idiomas terrenales. Lo que usted escucha por ahí hoy en día no tiene nada que ver con las lenguas bíblicas. Las, las lenguas bíblicas son idiomas, y esto fue lo que pasó en el Pentecostés. Y estas personas que estaban en el Pentecostés, que eran judíos, que, habían, que vivían en otro lugar, eran personas que se quedaron viviendo en otro lugar después del cautiverio. Por supuesto, no eran estas mismas personas, sino eran generaciones después que venían a Jerusalén una vez al año para las fiestas que tenían que hacer porque tenían sus raíces todavía conectadas con Jerusalén. Es como que ahora los hijos nuestros de aquí a 200 años digan, no, somos, somos mexicanos, somos salvadoreños, hondureños, cubanos, pero vivimos en los Estados Unidos. O sea, ya no hay tanta, tanto vínculo con El Salvador o con los países nuestros, pero sigue todavía esa, esa, esa línea de nacionalidad. En el tiempo bíblico y en el caso de los judíos, ellos son bastante fuertes en mantener esa, esa unión. Um, hasta aquí, ¿alguna, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos a llegar ahí, déjame avanzar para no perder, pero vamos a llegar ahí porque eh, eso es un tema que nos toca bien de cerca a nosotros, sobre todo en el mundo hispano en el que nosotros vivimos. Bueno, eh, déjame seguir un poquito, voy a avanzar un poquito en lo que es Edra y Nehemías Esther y después voy a, voy a dejar un tiempito atrás para, para estas cosas acá. Eh, Edra y Nehemías, bueno, el retorno del exilio y lo que es la reconstrucción del templo, capítulo 1 al 6, la obra de Edra, 7 al 10, esto es básicamente la parte de, de espiritual. Eh, la administración de Nehemías en Judá y la segunda visita de Nehemías a Judá. Esto es lo que habla Esdras y Nehemías. Esther, Esther llega a ser reina, en la historia de cómo llega a ser reina Esther, el complot de Arán, de Amán, perdón, y la intervención de Esther, los judíos que prosperan en medio de todo aquello, y la fiesta del Purim. Esto es una razón también por la cual el libro de Esther forma parte de la, del Antiguo Testamento, aunque por cierto, ustedes lo deben saber ya, es el único libro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios, que costó trabajo incluirlo en la Biblia precisamente por eso. Y yo creo que una de las razones para eso es dos, para mostrar que Dios es fiel con el pueblo que se quedó y para dejarnos saber, no a nosotros, sino al pueblo judío, de dónde viene la fiesta del Purim, que es lo que aparece narrado ahí en ese libro de Esther. Y por supuesto también la grandeza de Mardoqueo, cómo es que Dios eh, engrandece Mardoqueo y, y Mardoqueo termina siendo una de las personas más importantes e influyentes en el, en el imperio de, de Asiria. Um, por cierto, los rollos de más muertos que se descubrieron en el año... 1948, si alguno de ustedes conoce algo de eso, contienen todos los libros del Antiguo Testamento menos Esther. La comunidad de los esenios, donde vivían supuestamente los que tenían esos rollos, no, no consideraban el libro de Esther como un libro de, de ellos. Algunas palabras clave, bueno, judíos, esta designación al parecer empezó a usarse durante el exilio babilonio. Obviamente, si usted llega aquí a Estados Unidos, en los países nuestros todos tenemos un nombre, el nombre que tenemos. En los Estados Unidos, donde tenemos una cultura diferente, todos tenemos un nombre, hispanos. En, el país, en los países nuestros no nos llaman hispanos. Eh, los judíos se les llamaba judíos en medio de los babilonios para definir ese grupo de personas que habían venido 
al cautiverio específicamente de la nación de Judá. Y por eso es de ahí donde sale el término judíos, que eventualmente después, en el Nuevo Testamento, el término judío se convirtió en un término religioso para las personas que eran fariseos, las personas que estudiaban la ley. Hasta este momento es sencillamente los exiliados o los deportados de Judá. Pero ese término aparece en el tiempo este acá. Y lo otro es el Purim, que es una celebración judía que conmemora la liberación del complot que tramó Amán para matar a los judíos. Esto está en el libro de Esther. Y la palabra Purim es la palabra plural de Pur, que significa echar suertes. Esto fue lo que había hecho Amán para decidir el día en que había de realizar lo que había tramado, o sea, matar a todos los judíos. Ahí está la, la idea del, del libro de, de lo que es el, el Purim. Ah, bueno, se, vimos acá, eh, estoy en la página 140. ¿Alguno de ustedes aquí respondió a las preguntas que están al final de la página? ¿Cuál profeta había anunciado el retorno del exilio? Ok, Jeremías eh, había anunciado el profeta el retorno del exilio y eh, Daniel había tomado esta profecía. ¿Cuál fue el rey? ¿Cuál rey fue el instrumento de Dios para determinar el cautiverio? Ciro. Ciro, muy bien. Profetizado por Isaías, por cierto, también, con nombre y todo. Algo, algo interesante. ¿Con qué propósito dijo el rey que permitiría el retorno? Para edificar el templo de Dios. Muy bien. ¿Y quiénes podían retornar? Los que quisieran. Obviamente no era obligado y no todo el mundo regresó tampoco. ¿Qué debían hacer los que no querían retornar? Contribuir con aquellas personas que sí iban, sí iban a, a retornar más adelante. Después abajo, si ustedes pudieron leer ahí en Esdras 1, de 5 al 11... ¿Cómo les quedó esa respuesta ahí? ¿Cuál fue el factor final que determinó si una persona retornaba a Jerusalén o se quedaba en Babilonia? ¿Qué marcaron ahí? A ver. Algo voluntario. ¿Marina? Que se sintieran el deseo de regresar. Esa fue la idea. Todo aquel que desee regresar y irse con nosotros a reconstruir la ciudad, pues bienvenido sea. No todo el mundo regresó, pero sí uno, muchas personas regresaron. ¿Y también qué cosas envió Ciro a Jerusalén? Aquello que había sido sacado del templo cuando el templo fue saqueado en el año 586, los, lo, todos la, la, los vasos y toda aquella cantidad de cosas, los cuales mismo usó el rey Belsasar para eh, esa noche en que la, la escritura de la pared salió, que andaba tomando y haciendo una fiesta y usando los utensilios del templo. Esa fue posiblemente lo que hizo que su reinado eh, cayera. Algo interesante, el retorno empezó alrededor del 537, marcando los 70 años, cuando un grupo de judíos regresaron a Jerusalén bajo el liderazgo de Césbazar, Ciro hizo que llevaran de regreso los utensilios que los babilonios se habían llevado cuando saquearon el templo de Jerusalén, según Esdras 1.7 y, y, y también Esdras 2 del 1 al 70. Contiene una lista bastante minuciosa del grupo que regresó en esa ocasión. Eran alrededor de unos 42.360 personas. O sea, un remanente muy poco en comparación con la cantidad de personas que había cuando el pueblo fue saqueado en el año 70. La lista minuciosa es la misma razón por la que tenemos una lista minuciosa en el libro de crónicas. Acuérdense que cuando hablamos de las crónicas dijimos que las crónicas se escribió eh, al final del Antiguo Testamento. Fue lo último que se escribió, incluso después de todo esto. Y eso nos, nos narra un poco la, la idea de que los judíos son muy buenos y, y siguen siendo buenos en mantener la descendencia de donde yo vengo. Y eso sirvió eh, para que ellos pudieran también saber la familia, el lugar que les correspondía vivir, por cierto, había un grupo de sacerdotes que más adelante vamos a ver que no pudieron encontrar su, su, su linaje y decir, no, no, los, no los emplearon como sacerdotes en el templo porque no era, estaban seguros si venían o no de la tribu de Leví. Uh, si ustedes leyeron ahí en Esdras 3, del 1 al 5, cómo les quedó aquí eh, lo que tenían que marcar ahí a mitad de la página 141, a ver qué marcaron ahí. Muy bien. Uh, la, la otra cosa que quiero que, que ustedes vean es que la ciudad estaba en ruinas completamente y a tal situación fue una empresa que exigió mucho valor, decisión. Yo quiero que ustedes entiendan cómo es que la ciudad fue levantada por, eh, vamos a verlo más adelante, Nehemías, en un corto periodo de tiempo. Algo rápido, pero eh, hablando así también de la, de la voluntad del Señor y de la obra del Señor que Dios había logrado en todo esto. Eh, bueno, aquí más o menos básicamente el día uno de, la, de, de esta unidad es algo bien sencillo. Eh, ¿Cómo es que esta reconstrucción comienza? El año, si les gusta a ustedes la fecha y quieren marcar la fecha, el año 537 a.C. es el año donde vemos el retorno del comienzo, eh, donde empezó a comenzar todo lo que es la, el regreso, donde se cumplían los 70 años. Eso es lo más importante, porque esto es lo que valida la profecía de, de Jeremías, de 70 años uh, de cautiverio. 
Día 2, la reconstrucción y el despertamiento espiritual. Eh, vemos acá lo que es el, el templo como tal, Edras del 4 al 6. Eh, Edras 4 explica eh, por qué se detuvo la, la, la construcción de, y quedó inconclusa por muchos años. De hecho, esta construcción del templo se detiene. Eh, ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien sabe la razón por la que fue? Empiezan a construir el templo. Eh, primero, Nehemías construye la ciudad. O sea, la ciudad no, la muralla, perdón. La muralla y las puertas. Después empiezan a construir el templo. El templo se detiene por una cantidad de años. ¿Alguien se acuerda por qué razón fue? Más. A ver. ¿Perdón? Ajá. Y después pasó algo más. Todo esto pasó algo más, porque quiero llegar a otra parte más adelante. ¿Te animaron? ¿Qué más? A ver. Ana, ¿ibas a decir esto fue con Nehemías en las, en, la, en las murallas, en la muralla. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que eso se demoró en construirse bastante y tenemos un profeta en el Antiguo Testamento que toca específicamente este problema. ¿Alguien se acuerda de quién es? Ageo. Ageo toca precisamente, eh, ustedes están aquí preparando sus casas y levantando sus casas y se han olvidado de la parte del Señor. Y eso tiene una razón teológica importante dentro de todo esto y es que si hay templo, Dios está con nosotros. Si no hay templo, Dios no está aquí. Nosotros estamos hablando de un, de un tiempo donde, donde no es hasta el Pentecostés que se nos dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nosotros somos el templo de Dios. El problema que quiero que ustedes entiendan es el siguiente. Nosotros no podemos entender la significación que tiene en nosotros el hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros hasta que no entendamos la significación que tiene el templo dentro del pueblo hebreo. Ese lugar donde se hacía la adoración en medio del pueblo hebreo eh, que tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo salió de Egipto y construían un tabernáculo que se movía, donde quiera que el pueblo se movía, Dios, Dios estaba presente en medio de ellos. Si entendemos bien eso, la importancia que tenía entonces, a partir de, del capítulo 20 de Éxodo, cuando Moisés da la ley, y a partir de todas las medidas del tabernáculo y todas las cosas de la, la urgencia de construir un lugar donde Dios habitara en medio de ellos. Si tenemos en cuenta eso, vamos a entender por qué razón David entonces tenía tanto interés en construir un templo que no le fue permitido. Vamos a tener en cuenta por qué una de las cosas que más importantes David le dejó a su hijo Salomón fue, oye, olvídate de todo lo demás, construye el templo. La significación de que Dios está en medio nuestro. Después, cuando el pueblo se va al cautiverio, hay, una, hay un detalle muy interesante con respecto a lo que Dios está haciendo con el pueblo de ellos. ¿Ustedes se acuerdan? Eh, lo vimos la semana pasada también cuando, cuando, cuando los hijos de, de Elí murieron, que se llevaron el arca a los filisteos, eh, que en ese momento cuando vienen a dar la noticia a Elí de que sus hijos habían muerto, uno de los hijos de Elí tenía una esposa embarazada y ella se enteró que su esposo había muerto y en ese momento salió de parto y nació el niño, el niño le pusieron un nombre, ¿a qué se acuerda el nombre? Y acabó, la gloria se ha ido, porque se llevaron el arca. Dios se fue de en medio nuestro. Y lo que está pasando aquí precisamente es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Está destruyendo el templo para dejarle saber, hace rato que yo me fui de al lado de ustedes por culpa de su pecado. Pasa el tiempo del pecado, del castigo, el pueblo regresa, y sin embargo ahora todavía está, no han construido el templo todavía. Se detienen en el templo y viene a Geo, oye, es importante que ustedes se dediquen a esto porque la construcción del templo es vital, porque Dios habita en medio nuestro. O sea, cuando uno tiene en cuenta eso, lo que significaba que Dios habita en medio nuestro, entonces cuando uno viene al, al Nuevo Testamento, o al menos cuando uno mira la profecía de, de de Mateo, 7, de Mateo 2, 14, 7, 14, no me acuerdo bien, que habla acerca de la profecía de Isaías y se llamará su nombre, eh, hablando de Cristo, ¿cómo? Emanuel, Dios con nosotros. Uno entiende un poquito, hey, espérate, espérate, aquí hay una conexión muy grande con el significado del templo. Dios está en medio nuestro. Y después cuando uno ve un poquito más adelante en el libro de los Hechos, y Pablo dice en Romanos 6, que nosotros somos el templo del Dios viviente. En otras palabras, donde quiera que esté la iglesia, donde quiera que haya un cristiano, nosotros somos el templo del Dios viviente. Y así mismo como uno no podía en el Antiguo Testamento profanar el templo, porque ahí moraba el Espíritu Santo, moraba Dios, lo mismo sucede con el cuerpo nuestro todos los días. No estoy hablando ahora de comer saludable ni carbohidratos, eso es parte de eso. Estoy hablando de lo que tú miras en la televisión, estoy hablando de la forma en la que tú manejas tu santidad, estoy hablando de aquellas cosas que tú sabes que a Dios no le agradan, pero que tú haces 
Todas esas cosas tienen una implicación tremenda cuando uno entiende lo que significa profanar el templo del Señor, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y por esa razón es que eh, Ageo y estos profetas, en el caso de, de, también de Esdras, tienen mucho énfasis en que se construya el templo. Hey, hay que construir el templo. Dios no está en medio nuestro hasta que no tengamos un templo. Cosa que después trascienda el Nuevo Testamento en que nosotros somos el templo. En que Dios nos regenera, nos limpia, nos restaura y a través de la obra del Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Y, y por cierto, aquí va, aquí va la, aplicación, la aplicación práctica de todo esto. Asimismo como contaminar el templo en el Antiguo Testamento traía pecado y traía consecuencias y traía cosas que no agradaban al Señor, sucede igual con nosotros como, cuerpo, como templo del Espíritu Santo. A nosotros nos gusta mucho usar el pasaje ese de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo desde un punto de vista médico y desde un punto de vista saludable. Yo no tengo que estar, tengo que estar a dieta, tengo que tener un buen peso corporal porque mi cuerpo tengo que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. Y, y está bien, yo entiendo eso pero yo creo que eso tiene un sentido más fuerte desde el punto de vista espiritual. De nada te sirve tener la figura perfecta y tu corazón podrido de pecado. ¿Ok? De nada te sirve ser, tener, ser, ser, ser un, un fisiculturista que levanta tu peso y estás ahí en todos los niveles de, lo, de la sangre como tienes que estar y, y tu corazón y tu mente están podridas con el pecado. Eso es peor que la contaminación de comer de más. Ambas son, ambas son buenas, pero bueno, uh, no sé por qué entré aquí. Ustedes me hacen perderme de vez en cuando. Uh, Edras lleva a cabo un despertamiento espiritual interesante en el capítulo 7. Estoy en la página 144. Capítulo 7, versículo 7 al 10. Eh, ahí, ahí pasa algo interesante. Es la primera vez que, que aparece el hecho de que, de que Edras empieza a leer, a leer la, la palabra del Señor en el pueblo. Eh, primera, vez que, primera vez que tenemos la mención en la Biblia de un púlpito, por cierto. Eh, así que esto, esto, esto es bíblico esto es bíblico Edra usó un púlpito leyó la, leyó la ley posiblemente ya después de esa revisión que él había hecho y todo el pueblo cayó en, 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 en ¿cómo se llama eso? en una, en una actitud de, de adoración y de arrepentimiento este es un momento crucial en la historia de, la, de, la, de todo el cautiverio y todo el regreso y todos los 70 años porque este es el momento donde el pueblo en realidad confesó su pecado este es el momento donde el pueblo entendió la razón por la cual ellos habían estado 70 años presos y la razón por la que Dios había sido eh, con ellos como fue con ellos. Y este es el momento donde pudiéramos decir que gracias a Esdras empezamos a ver una restauración espiritual. Uh, y, y, o sea, en otras palabras, lo que hizo Esdras fue leer la ley, quizás explicarla un poquito y la misma ley se encargó de hacer lo que ella tiene que hacer en, la, en el corazón del pueblo. Y de esa manera el pueblo, por supuesto, pues se arrepintió y, y esto marca, marca, diríamos, el comienzo de la restauración de la nación de Israel a través de eso. Algunas cosas ahí que quiero que ustedes vean ahí. Esdras 7, 8 al 10. ¿Cuáles tres cosas procuraba Esdras hacer con respecto a la ley del Señor? A ver. Okay, vamos a leer esos versículos ahí porque yo creo que esos son cruciales en el, en el libro de Esdras. Esdras 7, versículos 8 al 10. Dice, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey porque el, el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando, ¿estoy leyendo bien? Ok, estando a uh, 10, porque Edras había preparado su corazón, aquí está, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas importantes, lo estaban ustedes diciendo ahí. Primeramente, Preparar el corazón, eso es la antesala, preparar el corazón. Y estoy hablando con ustedes porque ustedes son maestros y por esa razón estamos acá. Eh, si no hay un corazón preparado, si no hay un corazón listo, preparado en el sentido de, de, de con una actitud correcta delante de la palabra del Señor, todo lo que sigue es falso. Hasta ahí llegó. Primeramente, preparar el corazón. ¿Qué significa eso, Señor? Limpia mi corazón, quita de mí todas aquellas cosas que a ti no te agradan, cualquier cosa que pueda estar impidiendo el fluir del Espíritu Santo en mi vida, eh, deja, quítalo de mí tenemos el contraste acá de una, de, de, podemos usar como contraste el caso de Samuel el joven ahí en el templo con un corazón puro y el caso de los hijos de Elí que eran unos sinvergüenza con un corazón perverso y Dios envió su palabra por medio del muchacho que tenía el corazón puro y no usó aquellos, aquellos perversos aquellos, aquellos, aquellos eh, pervertidos Sucede igual hoy también con nosotros. Si tú no tienes un corazón preparado, dispuesto en el lugar espiritual que debe estar, 
Como dice Pablo en, en Corintios, tú eres un símbolo que resuena y un metal que re, eres una lata dando golpe. No hay nada que pueda decir que la gente te va, que va a hacer nada. De hecho, no hay nada nunca en la vida que nosotros hacemos o decimos que impacta a nadie. Nuestra vida tiene que ser un reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros y tenemos que tener un corazón dispuesto para que Dios nos use. Eso es primero. Si no hay un corazón preparado, todo lo que tú haces es hablar y tirar basura y hablar quizás muchas cosas buenas y conocimiento, pero todo quedó ahí. ¿Ok? Y Pesíquico sigue, sigue diciendo Edras acá. Edras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Vamos a parar aquí. Inquirir. ¿Qué significa esto? Buscar, estudiar. Hermano, el estudio no es malo. El estudio bíblico no es malo. Inquirir, ponerse, en, entender lo que está pasando acá. Buscar bien lo que está pasando. Estudiarla, porque no, eh, diríamos hoy en día, hacer exégesis, buscando comentarios, buscando los diccionarios bíblicos, buscando la información necesaria, porque tú no puedes obedecer lo que tú no sabes. Tú no puedes obedecer lo que tú no conoces. Y, y al menos Ezra tenía la facilidad de que estaba más cerca de, del tiempo que nosotros. Usted y yo hemos pasado más de dos mil años, o han pasado más de dos mil años, desde que todas estas cosas pasaron. Otro idioma, otra cultura, vivimos a otro lado del mundo, completamente diferente. Tenemos por obligación, tenemos que inquirir, buscar, entender, escudriñar, aprender lo que dice la palabra del Señor. Teniendo en cuenta toda aquella cantidad de patrones que uno puede pasar, la cultura, el idioma y todas esas series de cosas. Primero, inquirir. Primero, un corazón dispuesto, la antesala, un corazón preparado, listo. En segundo lugar, inquirir, buscar la ley del Señor con un objetivo importante, o con dos objetivos importantes. Cumplirla, en otras palabras, obedecer la palabra del Señor. Una vez que tú entiendas lo que estás haciendo, obedece la palabra del Señor. Y esto fue lo que Jesús hizo muchas veces. Por ejemplo, el caso de, de la parábola de la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan ustedes de la historia cómo comenzó la parábola del buen samaritano? Alguien le preguntó a Jesús, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús ahí hizo una historia. Después que terminó la historia, Jesús fue el que preguntó, ¿quién de los tres tú crees que fue el prójimo del hombre que estaba en manos de ladrones? ¿Y qué fue lo que dijo el, el, el que estaba preguntando? Bueno, pues fue el, el samaritano. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ahora sabes lo que es un prójimo una vez que tú conoces la palabra del Señor estás en la obligación de cumplirla de nada te sirve conocerla sin, sin, sin la intención de cumplirla ok Exacto. eso es parte de lo que significa la parte de la aplicación la parte de, 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 de traerlo para, para uno eh, y eso, eso es el segundo paso eh, entender lo que está pasando conocer bien lo que dice la palabra del Señor, hacerla, no hay justificación para no obedecer a Dios después que sabes lo que tienes que hacer. Una cosa es pecar por ignorancia y peor todavía es pecar por rebeldía. Una vez que tú sabes lo que dice la Biblia y no lo haces, ya no es ignorancia, ya es rebeldía, es peor todavía. Y hay algo más. Y bueno, eso incluye, como decía Yusin, por supuesto, entender el contexto en donde yo estoy viviendo y lo que significa todo esto dentro del plan de Dios de alguna forma u otra. Porque si la palabra de Dios es eterna, en el sentido de que trasciende por todas las generaciones, y el día que estemos en los cielos, si Cristo no viene antes, y de aquí a dos mil años, si Cristo todavía no ha venido, este mismo libro va a ser eh, trascendental para quienes estén vivos en ese tiempo. Quiere decir que de alguna manera nos toca entender cuál es el, nuestro lugar en la historia de este, de este libro. Y por supuesto, eso, eso, ahí, ahí aplica lo que decía Yusin, la interpretación según mi contexto. Y lo otro importante es enseñarla, según el versículo 10, enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Eso es lo que están haciendo ustedes como maestros. Así que, eh, a manera de, de exhortación, corazón listo para que puedan entender, para que puedan aplicar a su vida y para que puedan transferir o transmitir cuando ustedes enseñan. Si no hay un corazón dispuesto, no funciona más nada. Pero si usted no tiene tampoco la capacidad de aprender y de indagar y de buscar, no tiene nada que enseñar. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa cuando usted no tiene nada que enseñar? Que todo el mundo lo sabe y todo el mundo se da cuenta. Eso es como cuando usted va a un restaurante. Yo no, yo no necesito ser un chef para saber que la comida está mala. Yo no necesito ser albañil para saber que un trabajo de, de, de albañilera está mal hecho. Es sencillamente mirarlo nada más. Así que eso es lo que quiero que ustedes entiendan acá. Con respecto a eso, como maestro, quise hacer un poquito de énfasis en eso porque yo creo que eso nos toca a todos acá a nosotros. ¿okay? En la parte esa del, del capítulo 7, 8 al 10, que eso que es, la se propuso en el corazón. Mi oración es que con esto que estamos haciendo, este material, y el que vamos a hacer después en enero del Nuevo Testamento, también esté en el corazón de todos ustedes. Que eso que se propuso en su corazón es un corazón dispuesto, inquirir, enseñar y al mismo tiempo aplicar y enseñar la palabra del Señor. <coughs> ah, más adelante voy a pasarme para el día que sigue porque ya se me fue el tiempo acá. 
día 3, el ministerio de Nehemías. Vamos a ver acá que Nehemías eh, empieza más o menos 13 años después de que Esdras había ido a Jerusalén. Nehemías estaba sirviendo en la corte. Nehemías tenía un oficio importante en la corte en ese tiempo, cerca del rey. Tenía un cargo, ¿alguien se acuerda cuál era? Copero del rey. ¿no? El copero del rey era la persona que se encargaba de la seguridad personal del rey, de que no fueran a envenenar al rey con la comida. No solamente era la copa de vino, sino que estaba tanto de, lo que se, de cómo se servía la comida. O sea, que era una persona de confianza. Nadie, un rey no pone de copero a su enemigo, ni a una persona que sabe que le está pidiendo la cabeza. Era una persona de confianza, que se había ganado la confianza ahí. Y bueno, él ahí habló un poquito acerca de, lo que, de su corazón, cómo fue que recibió la noticia de que todo estaba destruido, de que todo estaba hecho pedazos y eh, le conceden, el, le, le conceden eh, la autorización para poder ir y para levantar la ciudad. Eh, más abajo, las preguntas que están ahí para hacernos esto un poco más participativo. ¿Quién escribió el libro de Nehemías? Se cree que haya sido Esdras, se cree que haya sido Esdras. Como eran contemporáneos, ¿cómo supo Nehemías de la situación que había en Judá? Unas personas le dijeron ahí, uh, en una sola línea, describa la situación de Judá. ¿Qué pusieron ahí? Destruidos, destruidos, era un desastre. ¿Y la reacción de Nehemías cuál fue? Que, eh, a tal punto que el rey se dio cuenta de su, de su, de su tristeza y bueno, eh, le pidió al rey que, que pudiera ir. En Nehemías lo que vamos a ver básicamente es el, el contraste entre cómo es que... <coughs> Empieza la construcción de la ciudad, los vecinos que estaban alrededor de la ciudad ahí no estaban muy de acuerdo con la reconstrucción de la ciudad, eh, hicieron lo posible por sacar a Nehemías de, de, de circulación, por entretenerlo, por traerlo a otro lugar, incluso por hacerlo pecar. Hay un, pasar, hay un caso ahí donde Nehemías le, le dicen a Nehemías, oye, te están buscando la cabeza para matarte, escóndete en el templo para que no te vayan a matar. ¿Se acuerdan la historia? Y Nehemías dice, no, yo no voy a entrar al templo porque yo no soy levita y si yo entro al templo, eh, voy a estar en pecado y entonces voy a caer en descrédito delante de las personas que ya no van a creer en mí um, ahora la pregunta es eh, a ver, déjame no hacer la forma de pregunta tenemos en la historia antes de Nehemías dos casos al menos de personas que hicieron lo mismo que se escondieron en el templo y se aguantaron del altar y ahí fueron ejecutados ¿Okay? ¿se acuerdan de ustedes de lo que estoy hablando? Tenemos el caso, por ejemplo, el, del rey este que entró al templo y ahí mismo dentro del templo agarró lepra, Usías. Y, ¿sabe? Ese es un caso, un episodio de una persona que no tenía que entrar al templo y entró y fue juzgado por Dios. Y tenemos el caso en el tiempo de, de, los, de los reyes, por ahí, cuando Jehú llevó a cabo toda la rebelión aquella contra los, contra los que estaban en pecado y toda esa serie de cosas. Uno de los reyes se escondió en el templo y, y ahí lo fueron a ejecutar, en los cuernos del altar. Nehemías sabía por lo que dice la palabra del Señor, por la historia de la Biblia, de que, de que había habido momentos en la historia antes de él donde personas habían usado la misma estrategia y esto fue visto en malo delante de las personas que estaban en el templo, en el, en el pueblo. Y ahora estos enemigos de Nehemías, para hacerlo caer en descrédito delante del pueblo, traman esto de que lo están buscando para matarlo, que lo cual no era, no era del todo mentira porque Nehemías era visto mal, con malos ojos delante de su enemigo. Y le dicen, escóndete en el templo porque ahí nadie te va a hacer nada. Sin embargo, la, la cosa está en que Nehemías, eh, ahí vemos el, el discernimiento espiritual de Nehemías. Nehemías automáticamente hizo la conexión. Si no, no, espérate. Escóndese en el templo. Antes de mí ya pasó. No se vio bien. La gente cayó en descrédito. Yo no voy a, esto no puede venir de parte del Señor. En otras palabras, Nehemías se fue por encima de eso. Nehemías lo que encontramos es un, un ejemplo de liderazgo. Eh, muy bueno. De hecho, le, todos los comentarios que usted va a ver de Nehemías por ahí y todos los libros que usted va a ver de Nehemías por ahí que se escriben de Nehemías, tienen que ver con la capacidad de liderazgo de Nehemías. Un líder que sirve, un líder que, que, que está junto con el pueblo, un líder que independientemente de ser el que está llevando la, a cabo la obra, es uno más ahí, está involucrado ahí. Esa es una de las cosas que, que el liderazgo tiene que, uno tiene que tener en cuenta cuando uno eh, desea entrar en el liderazgo. El liderazgo no es mandar, el liderazgo es servir. Al menos así es en la vida cristiana. ¿Ok? Uh, Voy a avanzar un poquito más adelante, a ver, para poder, bueno, desde los capítulos de 3 al 6, la, la idea, de la, la forma en que se reconstruyen los muros, después más adelante, capítulo 5, del 1 al 12, eh, los problemas que había entre el pueblo, ¿qué marcaron ahí? A ver, estoy en la página 148 final. Okay, lo, lo que quiero que ustedes vean es lo siguiente, cuando, cuando el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio, en el año 586, dice la Biblia, por los récords que tenemos en la Biblia, 
de que la ciudad quedó destrozada, por supuesto, por todo el asedio, por toda aquella, la, 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 la entrada al templo, se robaron todo lo que había en el templo, la cantidad de gente que murieron, pero siempre quedó un, una, una, un porcentaje de la población viviendo ahí. Eh, los más pobres, los artesanos, los carpinteros, los agricultores, estas personas sí que se quedaron viviendo en Jerusalén, pero completamente devastado. Y así fue por 70 años. El imperio babilónico tenía esta manera de conquistar. Ellos llevaban a un lugar, se acababan con todo lo que había ahí, se llevaban cautivo todo lo que querían llevarse cautivo, se llevaban todo el botín de guerra y dejaban siempre un porcentaje de la población para que viviera ahí y a estas personas les ponían impuestos, a estas personas tenían que responder a los intereses del, del, del rey y dejaban quizás a alguien de gobernador ahí. Eh, pero, por supuesto, desde el punto de vista funcional, no había gobierno en Israel, no había sacerdocio, no había templo, no había sacrificio, no había nada. Solo habían dos o tres personas viviendo ahí. Y esto es lo que se encuentra eh, Nehemías cuando regresa. Y esto es lo que hace de Nehemías un liderazgo fuerte, porque Nehemías tiene que enfrentarse a esto, a un pueblo completamente destruido, a un pueblo completamente en las ruinas, y, y levantar de cero un, una... una una ciudad, una ciudad con murallas, con puertas y eventualmente un templo más adelante. Así que esto es lo que hace de Nehemías algo, algo, algo grande y por eso es que el liderazgo de Nehemías es visto de esta, de esta manera. Uh, voy a seguir avanzando un poquito hasta aquí. En Nehemías y Esdras, antes que entremos a Esther, ¿alguna, alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran argumentar de lo que vieron ahí en la semana en casa? No necesariamente. Eh, lo posiblemente, y no estoy muy seguro de esto, pero posiblemente las puertas y las entradas de la ciudad estaban nombradas desde antes. Nehemías lo que hizo fue reconstruir lo que ya estaba. Era una manera de, 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 de ubicarse. Cuando uno sale de la ciudad, salimos por la puerta, es como decimos hoy en día, me bajé en la autopista de la salida 50 o la salida 16. Eh, no es que haya un significado ahí, es sencillamente algo de orientación, para orientarnos un poquito. Salimos por la puerta que sale a tal lugar. Es una cuestión de... de de orientación. No, no creo, a lo mejor estoy equivocado, pero no creo que haya alguna significación ahí eh, con respecto a eso ahí. No sé si alguien tiene alguna... Estaba viendo, hermano, este, ¿Mm? con, hace alusión con lo que pasó en el que eh, cantaban esa... Salmo 137. Sí, nada que ver con la banda Toro de México. Por cierto, lo que canta la banda Toro está nada que ver con lo que dice la Biblia. Pero el Salmo 137 es, es eh, básicamente el clamor de cómo es que cantábamos de la angustia que se sentía en tierra lejana y cómo es que los, los babilonios le pedían a ellos que cantaran las alabanzas y ellos decían cómo vamos a cantar las alabanzas del Señor en tierra extraña. ¿Okay? Eh, eso, por cierto, para los que saben un poco de inglés, la banda de Jamaica, Bonnie M, también lo canta en inglés. Nada que, lo canta literalmente como está en la Biblia, pero le dan una, interpreta, una interpretación Rastafari, que es la religión que usan ellos con todo ese tipo de cosas. 76. Hey, hey, nada que ver con lo que creemos hoy en día nosotros, así que no... O sea, no la, yo sí no va a estar cantando aquí Ríos de Babilonia la semana que viene, nada, porque no... Ellos le dan una interpretación a eso un poco más, más rastafari, así que nada, nada que ver con eso. Y los amigos de la banda Toro Duranguense, sí se fueron al extremo completo, nada que ver con lo que dice la Biblia en el Salmo 127. Algo más de Nehemías y de Esdras, antes que vayamos a Marido de Esther, en lo, en lo que nos queda de tiempo. De hecho, y con, con ese pasaje de las mujeres que estaban casadas con las mujeres paganas que estaban casadas con los levitas, es un poquito difícil que podamos entender eso. Esto, esto no aprueba para nada el divorcio, nada por el estilo. Eh, después que uno es cristiano y uno de los dos viene a Cristo y el otro no quiere, esto no es una. Yo he oído personas que dicen que, bueno, si Nehemías mandó a que los levitas abandonaran a sus esposas que no eran, que no eran hebreas. Para poder servir, entonces esto abre la puerta al divorcio. No, no abre la puerta al divorcio. De hecho, yo estaba en la radio el lunes pasado y hablé un poquito de eso. Así que si quieren ver el video que está en la página web de la iglesia, ahí de Facebook, de la teología del matrimonio un poquito. Pero la razón por la que Nehemías hace esto, una vez más, volviendo otra vez a lo que hemos aprendido en nuestros pecados. Él le dice a los, a los, a los levitas, ¿ustedes no se dan cuenta que esto fue lo que hizo que empezara todo? Cuando Salomón empezó a traer mujeres que no eran, no eran hebreas o no eran judías, a casarse con mujeres que no eran hebreas y abrió la puerta a la idolatría como que estas mujeres desviaron su corazón por eso mismo 
Una vez más, la razón por la que Dios mandó el cautiverio es para que aprendan. Y ustedes van a encontrar de esto en muchos lugares en toda la Biblia, en muchas partes, en toda Ezequiel 16, por ejemplo, es un capítulo precioso que habla acerca de cómo es que Dios empieza una relación de pacto con su pueblo Israel y llega el momento, Oseas es otro también, otro, otro pasaje, donde el pueblo de Israel abandona a Dios y Dios dice, deja entrever, tanto en Ezequiel 16 como en Oseas, que el juicio, el castigo y el abandono del pueblo, de, de Dios como el esposo a Israel tiene como propósito hacerlo recapacitar a ellos como nación. Y esto es un indicio, un indicio de lo que vemos que está pasando con, con Nehemías cuando habla con los sacerdotes. Y le dice, ¿ustedes no se dieron cuenta que por culpa de, 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 de Salomón empezó todo cuando él abrió la puerta a mujeres que no eran, no eran mujeres hebreas y ellas trajeron sus ídolos y sus dioses? Y esto fue lo que hizo que su, se desviara su corazón. Así que esto, esto es algo eh, interesante también, cómo es que... Cómo es que uno puede ver en todas estas personas, en Esdras, en Nehemías y en muchas personas que sirvieron en este tiempo, lecciones que aprendieron del cautiverio, que de alguna manera apuntan a lo, al cumplimiento de un capítulo 16 de Ezequiel y a, apuntan también al propósito por el cual se, libre, se escribe el libro de Oseas, para que entendamos que el juicio muchas veces en la Biblia de la nación de Israel eh, funcionaba para, para que entendiéramos. Y eso pasa igual en la vida cristiana. No siempre las cosas que usted pasa, que son valles de sombras de muerte en la vida, no siempre son por pecados que usted cometió, no siempre son así, pero sí siempre, ya sea que sean por pecado, o ya sea que sean por la soberanía de Dios, siempre tienen lecciones para nuestra vida. Y si usted, si, si usted tiene la oportunidad de atravesar algún día por un momento de su vida que es difícil, no son valles de sombras de muerte, y usted no tiene la oportunidad de sacar la ventaja o el discernimiento espiritual o la aplicación espiritual, el por qué Dios me hizo pasar por esto, o qué aprendí de esto, usted perdió esa oportunidad. Porque déjeme decirle algo, el sufrimiento y lo que no nos gusta a nosotros es muchas veces el lugar donde más cerca nos encontramos con el Señor. ¿Okay? Bueno, Esther, vamos a ver. Eh, el libro de Esther continúa el profundo mensaje de Esther y Nehemías mediante sus bendiciones y cuidado, Dios muestra su interés por su pueblo. El libro de Esther está lleno de ironía, está lleno de, de sarcasmo, por decirlo de alguna manera, de contraste, de cierta manera, eh, con la intención de mostrar cómo es que Dios llevó, y el, el autor del libro de Esther llevó a cabo los momentos extremos, la noche antes de morir, ahí Dios hizo una cosa importante, ya en el momento último de que si tenía que bajar la mano el, el rey, bueno, la, la misericordia sobre Esther, uno puede ver el, en la tensión del drama, cómo luce como que, el autor del libro está llevando a las personas al punto de, 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 de cautivarlo, de motivarlo en la lectura para dejarle entender, por supuesto, el, el, el verdadero concepto de que Dios tiene cuidado de su pueblo, aun cuando eh, las cosas van, van mal. Lo que pasó es lo siguiente. Eh, Azuero está haciendo una fiesta en el palacio, manda a buscar a la reina Basti para que Basti desfilara delante de las personas, que por cierto, y esto no sé si usted tiene la oportunidad de leerse cuenta, darse cuenta de esto, esto era, uno, esto era un desfile desnuda. Por eso es que la mujer no quiere ir. Por eso es que Basti se niega a ir. Azuero quería que todos los que estaban al lado de él vieran qué clase de mujer tenía él. Como, como decir, eh, lucir su, 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 su mujer. Eh, y ella se niega a esto. Como yo voy a ser la reina y voy a estar... ¿Perdón? Por la forma en que la vida lo dice. Vamos a ver, vamos ahí. Eh, déjame ver. Ah... Uh, 10, el séptimo día, 1.10, este era 1.10, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, otras palabras, borracho, mandó a Mehumam, Visa, Arbona, Vita, esa cantidad de nombres que están buenos para un hijo varón, eh, eunucos que servían delante del rey Azuero, 11, que trajesen a, a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa, eso implica que la idea era que ella desfilara desnuda. Eso implica. Y muchos comentaristas están de acuerdo con eso. Mas la reina no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió su ira. Entonces, la idea es que le, la, la, muchas personas están de acuerdo que la idea es esa. Ella no quiso ir porque eso era una bajeza y el tipo estaba borracho. Eh, bueno, eso fue todo lo que Dios preparó de antemano para usar a esta muchacha. Hadassah, nombre hebreo, que después se convierte en Esther, para que ella viniera a ser la reina de, de, bueno, de este, este lugar, la, la futura esposa de Azuero. Por cierto, en Esther nosotros encontramos, y en Ruth, 
nosotros encontramos dos mujeres, posiblemente las únicas dos mujeres en la Biblia que tengamos un libro que hablen de ellas dos. O sea, llamadas un nombre, un nombre de mujer en un libro en la Biblia. Encontramos dos ejemplos de mujeres, de, le, de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Si usted mira las características de la mujer virtuosa de ese Proverbios 31, va a encontrar mucha similitud con Esther y mucha similitud con, eh, con Ruth. Si usted se leyó el libro de Esther y lo conoce, la, hay muchas películas por ahí. Una de las cosas que Esther hizo para ganarse la, 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 el, el afecto del rey, ¿cuál fue? ¿Alguien sabe? Ajá. En otras palabras, déjame ir más, más directo. ¿Qué hizo esa noche que entró ella con el rey? ¿Alguien se acuerda? Entró al, al, al día que le tocaba entrar ahí adelante del rey. ¿Qué fue lo que hizo ella que el rey dijo, bueno, esta muchacha puede ser? O, o al menos que el rey se ganó el corazón de ella. Si estoy, estoy llegando a un punto, quiero que ustedes vean un punto importante. ahí. Primero la antesala le dijeron a ella, agárrate todas las joyas que tú quieras aquí. Y ella no, ella no, no fue sin joya, ella fue sin joya. Ella fue sin joya y lo que cuando, cuando entró lo que hizo fue, empezó a leer la ley. A hablar la historia de, de, del pueblo de Israel. La historia de su pueblo. Eh, usted puede sacar ahí la cantidad de aplicaciones que usted quiera, pero una de las cosas que uno puede encontrar acá es que la mujer virtuosa, en contraste con la mujer de, de Proverbios capítulo 4, no es la mujer que anda siempre vestida con joyas, prendas, y vanidosa. Hay un contraste inmenso de grande acá. Esto no fue lo que, lo que hizo que, que Azuero se enamorara de Esther. Pero bueno, eso no es lo, ese no es el punto donde quiero llegar. Quiero que ustedes entiendan nada más y nada menos que en algún momento determinado se nos dice a nosotros el, el por qué ella llegó hasta ese lugar. ¿Se acuerdan cuándo fue? ¿Quién sabe si para esto fue que tú viniste aquí? Le dice Azuero, Azuero no maldoqueo a ella cuando se entera de la orden que van a matar a todos los hebreos. Y le dice, oye, te, te toca a ti hacer esto. Porque si, y hay algo importante. Maldoqueo entiende que la voluntad de Dios era cumplir, por supuesto, la voluntad de Dios con Esther era que ella fuera el medio por el cual Dios trajera la liberación, pero Mardoqueo le dice algo ahí importante esa noche, cuando él le, cuando le, le, le confiesa que tiene que ir delante del rey, le dice, mira, si tú te niegas a hacer esto, Dios nos va a salvar de una manera u otra, pero quién sabe si por esta razón fue que te puso Dios aquí en este lugar. O sea, en otras palabras, lo que quiero que ustedes vean acá es que independientemente de todo el plan que Dios tenía con Esther, la figura personal de toda la historia no es Esther, es Dios. Okay, si, si, si no es usted que lo va a hacer, Dios lo va a hacer con otra persona. Pero ahora, lo, lo que quiero que ustedes vean, si, si usted es la persona que lo puede hacer, es un gozo hacerlo. Okay. El tiempo se nos está yendo. Eh, bueno, básicamente de Esther encontramos eso. Amán, eh, la ironía de que cuando Amán pensó que la, la fiesta y toda la, la rimbombancia era para él, eh, al final no era para él, era para su enemigo. Él tuvo que hacer desfilar a su enemigo por todo el pueblo y tuvo que ponerle la ropa y toda aquella serie de cosas. Amán preparó la horca para matar a su enemigo y al final de la jornada terminó siendo él el que usó esa horca y su familia y Dios salvó al pueblo de Israel y a través de esto bueno se viene la, la fiesta del Purim, que es la fiesta eh, del, que se establece en el Antiguo Testamento a raíz de todo esto. Mensaje que vemos acá, día 5, ya resumiendo un poco esto. Primero, Dios siempre está con los suyos. Eso es algo que encontramos en los tres libros, en Esdras, en Nehemías y en Esther. Dios se encargó a su tiempo de cumplir su palabra. La palabra de Dios fortalece la fe, también lo podemos ver. Eh, lo otro es que las leyes de Dios afectan toda la vida. Y estas tres cosas no lo puede ver de cierta manera resumidas en el libro de Esther, de Esdras y de Nehemías. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Ustedes quieran ahí, en lo, nos quedan tres minutos. Ahí voy. Antes que, si, si alguien tiene algo más. Fede, vamos a retomar tu, tu pregunta con lo del Pentecostés. ¿Cómo era? Dime otra vez que ya se me fue ya. Lo que pasa en el corazón de una persona es difícil saber. Y si usted habla con uno, muchos de ellos van a decirte que sí, que eso es un don del espíritu, para acá, que esto es lo otro. Aquí está el problema donde yo lo veo de esta manera. La teología pentecostal tiene la, la creencia de que uno necesita dos... Necesita, la salvación es un proceso que incluye dos cosas. Incluye el perdón de pecados, el nuevo nacimiento, y una segunda bendición que es el bautismo en el Espíritu Santo, aparte de la salvación. Y esa segunda bendición, la, la evidencia externa de esa segunda bendición es hablar en lenguas. El problema es que eso no está en ningún lugar en la Biblia. 
la Biblia habla de una, de una regeneración y cuando creímos, Efesios 1.13, una vez que creímos, en el momento que escuchamos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el down payment, arras, de nuestra herencia. O sea, yo no encuentro en la Biblia que tú eres salvo, pero necesitas una segunda bendición después, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces, y esto sí, yo lo, esto sí se, se, se está Existe el caso, muchas personas a veces fingen un don de lenguas o un hablar en lenguas para dejar saber que en algún momento, oh, yo tengo el don del Espíritu Santo, yo tengo esa segunda bendición, porque esto es lo externo que hace que uno tenga la segunda bendición. Eh, eso es lo que yo veo desde el punto de vista de la teología pentecostal. La lengua que uno ve en esas iglesias pentecostales es una forma donde esas personas que están hablando en esa lengua están dejándole saber a las personas que están alrededor de ellos que ellos tienen el bautismo en el Espíritu Santo porque hablan en lengua. Ahora, eso no es bíblico en ningún momento. El bautismo en el Espíritu Santo es lo mismo que la regeneración. De hecho, la razón, la, lo único que te hace salvo a ti es que uno tiene el Espíritu Santo dentro de uno. ¿okay? Eh, y la otra cosa importante que yo veo con eso es que cada vez que se usa en el, en el Nuevo Testamento la palabra lengua para referirse a, al don de lengua, usa la palabra en griego, glosa, que es la palabra glosario, de donde viene diccionario, el mismo, el mismo tema, que es básicamente idioma, idioma. Cada vez que uno encontró en el libro de los hechos, por ejemplo, Hechos 2, cuando la primera vez que vino el Pentecostés, que los discípulos fueron a la calle y empezaron a hablar en el propio idioma, Medos, Pertas, Elamitas, toda esa serie de cosas, las maravillas del Señor, los que estaban ahí entendieron, los que hablaban esos idiomas entendieron las maravillas del Señor. Eso, por supuesto, uno tiene que conectarlo con Babilonia, la torre de Babel. Dios confunde la lengua como juicio y Dios echa para atrás esa maldición con el evangelio predicado a todos los idiomas. Porque al final del día, el propósito de la iglesia es reunir a toda lengua, pueblo y nación dentro del mensaje del evangelio, cosa que comenzó en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos 2 nos da, en Hechos 1.8, nos da a nosotros un bosquejo de cómo Lucas desarrolló su libro, el libro de los Hechos. Cuando le dice que le preguntaron a Jesús si va, si va a restaurar el reino ahora o después, él responde, a ustedes no les toca esto, y le dice, me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esos son los lugares donde vemos nosotros a Lucas hablando de cómo el Evangelio llegó. Jerusalén, Hechos 2 con el Pentecostés. Judea, cuando después vemos que envían a Cornelio, a casa de Cornelio. Los gentiles, los griegos, aquellos que también Pedro, que en el capítulo 15, vieron la, la idea de esa de, del, del Concilio de Jerusalén. Y después, más adelante, termina también con, 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 con Pablo hasta lo último de la tierra. No tengo los, los versículos en este momento, de hecho no sabía que esta pregunta iba a venir, pero en cada uno de estos lugares, cuando, en donde llegó el Evangelio, en Hechos, Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, uno puede ver que en cada uno de esos lugares se usó la lengua como o para que los discípulos entendieran que también a ellos había llegado el Espíritu Santo. O sea, a donde quiero ir con todo esto es, posiblemente dentro del libro de los hechos, la idea de la lengua es una señal que los discípulos entendieron que a esas personas también habían recibido el Evangelio. Y la forma en que lo hicieron fue del mismo modo que ellos lo experimentaron en el día de Pentecostés. Ahora, lo que pasa después en Romanos, cuando Pablo habla de la lengua, cuando en 1 Corintios 12, 14, mi punto de vista, y yo sé que muchas personas no pueden, estar, pueden discrepar conmigo en eso, y a lo mejor ustedes discrepan conmigo en eso, está bien, eso no nos hace eje. Están equivocados ustedes, pero no nos hace eje. Eh, muchas de las cosas que, que podemos, eh, personas hablan ahí es que, y yo lo creo así, es que estos son idiomas. Pablo está hablando de idiomas terrenales. Eh, cuando ustedes estén en un lugar, eh, hablen, que alguien interprete como, por ejemplo... Yo hago con las mujeres en Berbio cuando los martes, idiomas. Si no, de nada sirve que uno esté ahí y nadie esté hablando de nada por el estilo. Um, pero eso es lo que yo creo. Hay otras personas que dicen que no, que, que sí sigue sí, habiendo don, don de lengua, que para allá para acá, toda esa serie de cosas. Para mí, la lengua en, la, en el Nuevo Testamento es sencillamente idiomas y en el libro de los Hechos, un libro transicional entre el antiguo pacto y la era de la iglesia, era una señal que sirvió para los apóstoles. Eh, así así, lo, así lo, 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 lo creo yo. Sí. Yo respeto, y aún hasta esta fecha, a veces, como yo te digo, o sea, se siente uno como conectado, no sé, se siente algo diferente, sino que te sale, ¿me entiendes? Entonces, 
Como te digo, o sea, no, yo te entiendo. No, yo, no, yo no quiero, ¿sabes? Yo no, yo no quiero eh, jugar a nadie en nada por el estilo. Yo estoy hablando sencillamente por lo que veo en, en, en la palabra del Señor. Y yo no, no, como te dije al principio, empecé diciéndote, es muy difícil saber lo que pasa en el corazón de una persona. La pregunta salió por lo, de, por lo de, el comienzo. O sea, yo prefiero, prefiero, eh, además, voy a terminar con una frase del doctor Roger y yo creo que esto lo resume de todo. La mejor señal de una llanura en el Espíritu Santo, teniendo en cuenta que ese es el concepto de la teología pentecostal, ¿no? La mejor señal de una llanura al Espíritu Santo no es tanto hablar en lengua como callar la que uno ya tiene. Así que con eso, con eso, o sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que muchas veces, muchas veces la, la madurez espiritual de una persona se ve en otras áreas de la vida, en una, en, una, en una vida dirigida por el Espíritu Santo, en una madurez espiritual de otra manera, eh, que en el simple hecho de buscar ese, ese, ese específico don o ese específico esa manifestación específica del Espíritu. Yo creo que el Espíritu Santo en la vida del creyente, en formarnos cada vez más a la imagen de Jesucristo, en controlar nuestro carácter, en controlar nuestras emociones, en hacernos cada vez más un carácter sólido, maduro delante del Señor, ahí hay más llenura del Espíritu Santo que en el simple hecho de, de una manifestación física, ¿sabes? De, de eso. En otras palabras, no estoy, no estoy, maybe, no me malinterprete, no estoy diciendo que uno está mal, nada por el estilo. Lo que digo es que hay otros patrones mucho más fidedignos por la palabra del Señor para medir la llenura espiritual de una persona que el simple hecho de una manifestación ¿me entiende? en lengua eh, independientemente de cuál sea ese tipo de manifestación la semana que viene vamos a ver la, la poesía hebrea eh, desde Job hasta Eclesiastés y ya después nos quedarían eh, un poquito más eh, ya estamos terminando con el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento vamos a hacer lo posible por ver si podemos cubrirlo en la semana que nos quedan para cerrar el año con este libro y comenzar el año que viene con el, con el del Nuevo Testamento ¿ok? Vamos ahora para terminar. A ver, ¿quién nos quiere despedir en oración ahí?